0: А ты отруби большой палец, когда станешь королевой, все равно пешком ходить тебе не придет. Кружком люк заколочен, никакое оно не выскочит. Вот ты знаешь, в раунте
1: идет такой замечательный
0: спектакль. Малыши-галыши! Здравствуйте,
2: это подкаст «Мам, почитай!» Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматовина. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. У меня двое детей, Никита ему 12 и София ей 10.
0: Моему сыну Дане 6 лет. А у меня трое детей, Жене 13, Василию 7, а Тони 18 месяцев.
2: В нашем подкасте мы пытаемся составить список книг, которые должен прочитать каждый ребенок. Все книги, которые мы рекомендуем в нашем подкасте, вы можете найти в нашем инстаграм подкаст «Мам, почитай». В этом сезоне мы решили попробовать сервис Cloud Tips, где каждый может поддержать наш подкаст. Все очень просто, переходите по ссылке в описании и оставляйте нам чаевые, столько, сколько считаете нужным. Мы поднимем вашу честь чашку кофе или бокал просека и накупим себе новых детских книг. Ну а сегодня мы будем пугать вас весь подкаст, потому что иноземный вражеский праздник Хэллоуин добрался своими корявыми пальцами даже до подкаста «Мам, почитай». Тут, конечно, должен быть зловещий смех Фурцевый, который теперь в Хэллоуин просто живет. Фурец, давай, жди.
0: Малыши, голыши, Заходите, заходите, я вас проглоню. Мне кажется, в тебе что-то от бабы Яги отдает еще. Не очень адаптировалась пока Нет, я себя представляю, помнишь, вот этой супругой э, ф, Не Фестера Адамса, как звали главного в Адамсах, у которой такая Адамса,
2: Адамсов, да, да, я не да, помню, да. но у нее
1: были длинные темные волосы Ты о, звучишь, боже. как бабьега в исполнении Миллера,
0: помнишь, это Это комплимент, да? я надеюсь Разумеется Ох, Настенька, любовь, ерунда,
2: вот Тебе, голубчик, овчинный да тулупчик. Ну, на самом деле, страшные книги – это больная тема всех родителей и часто любимая тема всех детей. Хотя это тоже довольно спорно. Вот про все это мы сегодня с девочками пугают друг друга и будем говорить. Давайте, девочки, признавайтесь. Во-первых, давайте хотя бы попробуем ответить на главный вопрос, который мучает всех родителей. Зачем? Зачем читать страшные книги и вообще, что называть страшными? книгами.
1: Я хочу сказать, да, что у меня как то провал вообще со страшными историями, я их боюсь. И в детстве я читала Черную курицу, и просто, мне кажется, чуть не умерла, и вообще я люды ненавидела. И мне сейчас подруги говорит: О, ты знаешь, в рамте идет такой замечательный спектакль Черная курица. да-да-да, я, я лучше сдохну,
0: я чем такая, туда Ко -ко -ко, пойду. Никогда!
1: <свят> да, 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 -ко -ко. А, еще был, помните, Гутаперчевый мальчик Григорович, тоже вообще кошмар моего детства. Но, понимаете, это вот не выдуманные страшилки, это такие реальные боль и страдания советских детей. А вот с выдуманными я особо, мне кажется, ничего не читала, но вплоть до Стивена Кинга, потому что тогда вот это были 2000 да, там конец 90-х, и рынок был наводнен этими ужасными переводами в этих тонких... Обложках вообще появились мягких, этот Стивен Кинг в бешеном количестве. И вот я читала, конечно, сияние Зеленую Милю, Лонгольеры, ну, в общем, вот этот полный фарш. А потом за каким-то чертом я прочла кладбище домашних животных. Мне кажется, я уже никогда не была прежней. Потом, э, пару лет назад я ходила в кино на, на какой-то фильм, и там был трейлер. Сняли в фильме, может быть, вы знаете, да, «Кладбище домашних девушек». Это животных». кошмар. Я, стала, может, смотреть. я посмотрела трейлер, и мне этого хватило просто, реально тоже снова чуть не померла. Ну, вот. и потом еще была какая-то книжка, может, вы помните, я даже нагуглить пыталась перед подкастом, но что-то не взошла. В общем, у Стивена Кинга была какая-то книжка, где ключевыми словами вообще был «Роберт изменился». В общем, мне до сих пор стрёмно. Мои родные про это знают и периодически этим пользуются. Еще если вы хотите меня напугать, нужно сказать вот эти магические слова. Роберт изменился. Но, в общем, у меня слабые нервы, реально. И ужастики я не смотрю. Один раз я смотрела Оман, это жуткого ребёнка, в, в общаге. Да-да-да-да. Он, да, 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 он мне решил показать этот фильм. Сбежалась из полобщаги на мои вопли, потому что просто я не могу. Ну и, соответственно, Даня, я берегу, ему вроде шесть и куча наших ровесников, там, ну, его ровесников, господи, мы покакали, уже посмотрели и звездные воины», и «Гарри Поттера», а я все такая, боже, Волан-де-Мор такой страшный, и такие ужасные, нет, ни за что никогда. Так что мы что-то вообще девственно чисты в этом отношении, на самом деле никаких, мне кажется, страшных книг, да, ничего не читал и не слушал, и, в общем, наверное, самое страшное, что мы смотрели, это там... Корпорация монстров, монстры на каникулах, и, в общем, вот все такое совсем невинное, и дальше мы не продвинулись. Как у вас?
0: Я думаю, что мои дети стали знакомиться вот с такими действительно какими-то страшными историями, но при этом, да, как-то будоражащими скорее фантазию, Они а вот прям, знаешь, там поднимающие внутри тебя холодеющие ужасы и пот, а ближе к такому более осознанному возрасту, и когда мы решили, что мы хотим праздновать за, за практически запрещенный в России праздник Хэллоуин. Мне кажется, что это дико классно, это очень весело, я вообще сразу скажу, что я просто практически за любые праздники. Вот есть повод вместе что-нибудь помастерить, поржать, попугаться, повеселиться, накраситься, подурачиться, все что угодно, я за. Сразу двумя руками готовиться, как-то предвкушать, и к этому естественно, мы подтягивали и разные книги, и мультфильмы, и фильмы, и вот скорее вот на а, такой вот базе мы как-то прям с детьми влюбились очень сильно и в сам праздник, и вообще во всю там эту тематику, мне кажется, конечно, да, тут я никакой не открою Америки, рассказав о том, что это все-таки носит какой-то такой психотерапевтический момент, когда ты с детьми, да, ближе знакомишься каким-то казалось бы, но страшнейшим героем, но ты можешь вместе с ними все это как-то э, страшить внутри себя и даже в какой-то момент посмеяться или узнать про культуры других стран, что, да, например, есть страны, в которых совершенно другое отношение к смерти, совершенно другое отношение к каким-то чудищам и прочее, прочее. Мне все это всегда интересно и весело. И вообще у меня есть такая идея, что... Uh, ну, невозможно, не знаю, придать какой-то чудовищный смысл, может быть, там, не знаю, религиозный или магический просто персонажу, герою, маске, еще чему-то. И в то же время можно действительно, знаешь, там, ну просто на ровном месте вдруг каким-то стать невероятно злым человеком. В общем-то, я всегда за то, что... Страшные реальные люди. И они, правда, могут быть гораздо более пугающими, чем все эти выдуманные, прекрасные Страшно привидения курицы, Дракулы. Это перчивый мальчик. Да. Я да, да, да. Вот, вот, кстати, да, я поэтому вот хотела сказать, что как раз вот подобные истории, я сразу вспоминаю карлик нос или что-нибудь вот подобное, я как-то тоже вот не очень. А вот, ребят, про зомби, привидения. Да, это все, вот эти все ребята для меня. Оборотни вампиры, вот это я все очень люблю, и дети мои тоже любят, и мы веселимся и всячески ликуем всю эту мексиканскую тематику сахарных черепов и все на свете. И, конечно, отдельно сказать да Стивену Кингу спасибо, то есть мои дети, ну только Женька более-менее знакомая, то естественно по нашим пересказам, потому, потому как переехав в Америку, конечно, все произведения типа "Оно" или мистер Мерседес и прочее-прочее, они обрели совершенно новый для меня смысл, когда ты теперь в истерике бежишь от звука приближающегося вагончика с мороженым, знаешь, нежной мелодии, а у тебя, значит, там сердце перехватывает, или ты, не дай бог, увидишь сливной вот этот тонкий люк, откуда выглядывает оно, естественно. И пока вот как-то я жила в Москве, в России, я думала, ну, это у них там далеко, у нас все нормально, вот кружком люк заколочен, никакой оно не высказано, Скачет. А тут все, трендец! Уже не есть тот самый желтый плащ, понимаешь? И я да. реально боюсь.
1: Фурцев, ты знаешь, ты говоришь, у меня преследует одна мысль какая ты неленивая мать. Я должна признаться: в прошлом году я просрала все сроки и за день до Хэллоуина я поняла, что все. Я заказала тыкву в интернете. Мне привезли уже Блин, ну Вечером мой сын и мой муж сказали, о, какая классная тыква. Да, да, классная тыква.
0: Вырезала всю ночь сама. Да, да, да.
2: Слушай, но я тебе хочу сказать, что ты очень смелая, что переехала в Америку, потому что, конечно, для меня Америка это практически книги Кинга, и как там можно жить, это вообще невозможно, потому что начитавшись, во-первых, конечно, подумаешь, что него в подвале 38 людей с кляпами во рту сидят, которым то он ногу отрежет, то руку, то еще что-нибудь. Я вот как раз рассказывала в одном из наших эпизодов, что я смотрела э, отчаянных домохозяек, вот там то же самое, в общем-то, неважно, что это домохозяйки или Стивен Кинг, но мне кажется, вообще все люди делятся на тех людей, которые любят ужастики, которых терпеть не могут. Мне кажется, что-то посередине не бывает, потому что вот у меня сестра моя старшая просто обожала ужастики и смотрела все. Они с моей младшей сестрой как раз очень любили смотреть «Твин
0: Пикс». Я не смотрела, и не в курсе. Да вы обалдели, что ли? что ж такое? Девочки, вот теперь просто ради уважения к американской культуре и к моему переезду, пожалуйста.
2: Ну так вот, и у меня они бегали по комнате и кричали «Ты Боб! Ты Боб!» Я до сих пор не помню, что это значит, но я помню, что это было что-то жуткое. Они друг друга этим пугали. В общем, я чувствительная натура, я не могу терпеть просто всякие ужастики ужасные. Меня они очень пугают. Я потом не могу спать всю ночь. Я в это все верю, просто вообще верю во все. Но я хочу сказать, что если мы подумаем, то реально ведь все сказки, которые писались и Гримма, и Шарли Перо, и же с ними, они же были изначально написаны как такое поучение детям и крестьянам в сложные времена, чтобы их пережить. И если посмотреть на оригинальные версии там тех же прекрасных, прекрасных, То в кавычках... можно умереть со, можно умереть со страху. Можно умереть со конечно. Да. Потому что, например, если взять прекраснейшую сказку «Золушка», ну что там может быть такого? Но все же... Помнит, что на самом деле ее сестра, чтобы влезть в эту туфельку, отрубает себе палец, а мама ей приговаривает, а мама ей говорит, а ты отруби большой палец, когда станешь королевой, все равно пешком ходить тебе не придется, и она, конечно, его отрубает, в общем-то, и принц ничего не замечает. Принц, конечно, удивительно тупой персонаж в этой, в этой сказке. И когда они уже едут во дворец, к нему при прилетают два голубка и говорят «А ты посмотри, у твоей невесты кровоточит ножка!» «А у нее же гангрена, уже просто пора
1: по, по бедро отнимать!»
2: <свят> Но тут э, он поворачивает как раз вот коня назад. да. И, в общем-то, какую сказку не возьми, я помню, меня в детстве в полнейший ужас превратил щелкунчик, которого я боялась, а, но хуже была еще только Гензель и Гретель. Вот этот вот жуткий да, отец, да, да, да. который отправляет детей в лес. Там, значит, их подхватывает ведьма-каннибал. Потом они друг друга там печь засовывают. И я помню, что это просто был какой-то ужас. И еще мальчик мальчик-спальчик, вот тот же этот несчастный, да, которого тоже отправляют. Да, 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 в лес При этом эти сказки до сих пор существуют, конечно, в таком более мягком варианте. На самом деле я не помню, где, кто то, -то где-то слышала, то ли читала, что только в векторианскую эпоху, появляется такая идея, что вроде бы надо сказки как-то помягче рассказывать, а до этого детям рассказывают их вот прямо как есть, чтобы все знали...
1: Что в лес ходить не надо. Не, не надо,
2: стоит. да. Ну, кстати, Гензель и Гретель написали вообще после... Вообще, сказка появилась после того, как был большой голод. И это такая была поучительная история для тех, кто голодает. Вот что нужно держаться, несмотря ни на что. Я, девочки, очень часто встречалась с таким мнением, что вот... Не будем мы читать Гарри Поттера? Там все очень страшно. Мой ребенок, например, это не потянет. Это прям, мне кажется, такая классика из родительского мнения. И я, когда думаю, думаю, боже мой, ну нет, ну как же можно не читать Гарри Поттера? Вы что? Вы что? Ну, видишь,
1: вот я такая мать, потому что я обожаю Гарри Поттер, просто я дикий фанат, но вот я считаю, что мой ребенок это пока не вывезет, то есть надо подождать. То есть надо как-то вот не в шесть
0: лет это делать. Дева, смотрите, а я вот для себя поняла, что я разделяю вот такие истории. То есть есть категория сказок, книжек и историй про реальную расчлененку. Вот просто вот, вот эти все истории, которые вы сейчас упоминали, это для меня какая-то, ну, правда, история про жестокость, про такие очень физиологичные страхи и расчлененку, а есть история про мистику, магию, загробные жизни, да, то есть вот такого уровня какие-то, знаешь, вопросы, тревоги, страхи, и вот это все для меня интересно, и мне интересно про это все, разговаривать с своими детьми, смотреть там книги, мультфильмы, фильмы, все на свете, и я, с одной стороны, как конечно понимаю, да, все родители разные, дети у всех тоже абсолютно разные, и правильно, да, пусть каждый для себя самостоятельно решит, надо, не надо, в каком возрасте, но, например, хотела провести просто прекрасную историю из собственного детства, когда казалось бы, благими намерениями, но тоже вот, да, вы рассказывали про свои собственные страхи. Мой старший брат, не поступив на исторический факультет, МГУ поступил в духовную семинарию. И в нашей семье был таким абсолютным, вот вдруг появившимся человеком, приближенным к религии. Мне в этот момент был 12 лет, и в какой-то момент... Я тоже ездила в храм, и была на службах, и как-то все это было вот так все чудесно. Девочка пела в церковном хоре. В хорех, Да-да-да. Вот. И вот, пока девочка пела в церковном хоре, потом, естественно, ну, вы поняли, что я как классик, да, как Мэрилин Мэнсон, как кто Кириакис Киспанайотис, да, это наш любимый Джордж Майкл, все они после, вы сами знаете, стали кем. Так же и я, вот видите, вот результат. Ну, так вот, сейчас не об этом. Однажды мой брат выручил мне какую-то книгу про какие-то вот эти вот благостные, условно-церковные истории для детей воцерковленных, и там какая-то была чудесная история про загробную мир, про рай, про то, про все и меня это настолько проняло, что я сидела, рыдала горючими слезами и мечтала как бы поскорее умереть чтобы попасть уже наконец-то в рай небесный, быть со всеми птичками, цветочками и вот этим всем наслаждаться. И вот в этом состоянии меня поймала моя мама и просто не могла поверить своим глазам, что происходит. Мой 12-летний ребенок мечтает умереть. А все, а понимаете, а все это вот жития святых и вот благостность. Поэтому абсолютно не знаешь, а вот, может, лучше про Дракулу почитаем и вместе поржом? Короче, вот такая вот у меня была чудесная история, и я за то, чтобы, не знаю, изучать историю других стран, культуру, немножечко попугаться, поволноваться, пережить вместе с ребенком все вот эти, знаешь, волнения и искры по телу, и как-то вот все-таки обернуть это, не знаю... Слушай, ну меня очень цепляет то, что ты говоришь про другие страны,
1: потому что мы своем фанаты мультфильма Тайны Коко. Мы смотрели его просто да, восемь, да. наверное, это уже. Да. Просто И хип. он вообще восхитительный, да, абсолютно. И у нас прям есть вот эта история, что А, а ты поставишь мою фотографию, вот это да, вот да, вот да, да. что надо да, поставить фотографии тех, кто умер. На самом деле это хороший способ поговорить с ребенком о смерти через такой мультфильм. Абсолютно, потому что да. там все действительно не так страшно, как вот, ну, захваты еще интересно, тот мир, вся эта эстетика скелетов и черепов, она еще такая здоровская. И это довольно простая история, в отличие абсолютно. от Гарри Поттера, который дико сложный на самом деле, они не, не вполне детские, особенно там, в своих последних частях. Вот, то есть, вот, вот мне кажется, да, через вот такие штуки вообще очень
0: здорово, на самом деле. И он абсолютно хэллоуинский. Ну, Конечно, да, абсолютно. Просто должен я идти, не забывай, не плачь не грусти, Пускай в далеком я краю, любимая моя, ты знаешь, что песни я пою Лишь только для тебя, не забывай. Прекрасно. И я вот сейчас, да, когда наблюдаю, просто вот уже я понимаю, божечки ты мой, 1 октября вся Америка уже готовится изо всех сил, и правда, да, все выбирают по собственному вкусу, у кого-то действительно расчлененка и скелеты вылезают из а, каких-то, знаешь, тут подвалов, украшают так, что реально страшно проходить мимо дома, а кто-то, ну, вот этот мой вариант, делает миленьких приведений, максимум там какие-то страшные шляпы ведьмы и какое-то зеленеваренье и какие-то тыквы и черные коты, вот это наш вариант.
2: Фурец, ну ты должна доехать до дома не Лагеймана, я считаю, поклониться ему, потому что он будет, конечно же, украшен, его черный дворец, Девы, потому да. что Нила Геймана мы, конечно, не можем не вспомнить сегодня, но я думаю, что мы уже обсуждали его и историю с кладбищем, и Каролиной, и не будем повторяться, но это, мне кажется, вот такой как раз вариант лай страшных произведений, хотя вот многие родители мне писали, что им, детям, было страшно читать все это, но я считаю, что здесь вы просто должны ориентироваться на своего ребенка, если ему страшно Конечно, не нужно его заставлять это читать. Ты должен это прожить. Например, это великий писатель, давай вместе. Либо читать вместе и это высмеивать, потому что смех, конечно, все страшное абсолютно. делает да. э, э, таким, что можно это переварить. Либо, ну, не читайте, Господи, мне кажется, Посмотрите. и можно без этого. Слушай, но мне кажется, вот этот вот мультик Каролина, где все ходят с этими пуговицами пуговицами глазами, он абсолютно Абсолютно ужасный, то есть Гейман же, его когда снимали, он прям держал руку на да, пульсе, вот поэтому там это чувствуется. Мне кажется, книжка да, не такая да. страшная, как мультфильм получился.
0: Но мы вот, да, обожаем. И еще эта же прекрасная э, компания Лайка like сняли потрясающий по моим меркам Паранорман мультик. Там тоже как раз про мальчишку, который видит призраков, умеет с ними разговаривать. И там такое хитросплетение про историю. Мне кажется, это очень классно. Ну, конечно, надо родителям самим сначала посмотреть, оценить, до да, собственные силы и вообще желания их детей. А если Тима Бертона взять, это же тоже великолепие. Вот невесты, я обожаю. А вообще. Франкенвилли, это же все прям, ох, да, или ночь перед Рождеством, да, в котором Хэллоуинские ребята пытаются захватить Рождество и превратить его вот в это вот наше э, веселье бесконечное.
1: Ну, я бы порекомендовала, хотя мы не читали еще это с, с моим ребенком, то есть эту книжку, ну условный 8+, плюс, но в целом я планирую. Мне кажется, это довольно крутая история, она русская. Вот мне кажется, это сейчас да будет такое ответвление русское в нашем подкасте. Гоголь? Господи,
0: да? двинь, после которого да, все лежат с инсультом, инфарктом. Да-да-да.
1: <свят> это книжка Ленор Гаралик. Называется Она «Агата возвращается домой. Ленор Гаралик это потрясающе совершенно вообще женщины я большой ее фанат она автор крутейших комиксов про зайца пц мне кажется вообще ничего смешнее в рунете просто не было никогда её уже не будет но потому что зайца пц существует на каждый вообще случай жизни вот а агата возвращается домой это э, такая короткая очень холодная и очень страшная, на мой вкус, история. И, конечно, она очень завораживающая. И э, есть аудиокнига, где читает ее как раз сама Ленора и ее муж Владимир Ермилов. И есть великолепный совершенно спектакль, моноспектакль даже в практике, но сейчас этим карантином все с ног на голову, но вот пару лет назад он шел в практике и довольно регулярно. И это тоже был спектакль с маркировкой 8+, но это прям была очень взрослая, очень красивая, холодная, а местами прям и жуткая сказка про искушение. И там вот как раз девочки говорят, не ходи в лес, не нужно ходить в лес, и она, конечно же, туда идет И встречает она там человека в серой шубе, и он играет с ней в ладошки, и она испытывает такое счастье и такое всемогущество и такое чувство собственной исключительности, что она что нет, вообще что-то здесь не то. Нехорошо. И в общем, ей предстоит сделать этот выбор. И это ну, просто вот история про искушение. И во, большое удовольствие. Это эстетически круто сделанная э, книга. Но спектакль мне показался еще более мощный, потому что там, конечно, помимо текста пронзительного и прекрасного, он еще и такой, он ужасно стильный. И вот это тот спектакль, когда мы, конечно, можем пронаблюдать, как дети просто смотрят завороженно, как все здорово красиво и интересно а взрослые девицы просто сидят вроде меня и заливаются слезами потому что это конечно все просто куда-то напрямую в сердце тебе попадает но в общем очень поразительная очень страшная штука но я бы хотела чтобы мы когда-то сходили на этот спектакль когда мой ребенок будет постарше и сама бы его конечно еще раз с удовольствием посмотрела.
2: в общем все мы помним что у шарли перо красную шапочку все-таки съел волк держим это в голове.
0: Слушайте, я а, хотела бы порекомендовать три книжки, прямо, мне кажется, по возрастам будет очень круто. А, начну с чудеснейших, милейших историй про малютку Лабана, милого привидения. Мне кажется, это вот для прям со всех малявок и родителей, которые хотят как-то своих детей а, там познакомить да, с темой волнительной, или, может быть, подготовиться к Хэллоуину, или в качестве подарков, или еще чего-то. Это просто идеально и гениально. А, смешные истории чудесных шведов, про малюсенькое привидение из королевского замка, а, книжки выходят уже более 50 лет и в Швеции, они на втором месте по популярности вообще среди книг детских, а, переведено 33 языка и, наконец-то, вот в России они тоже есть. Это очень смешные и очень простые истории про вот малютку привидения, которая на самом деле не хочет никого пугать, то есть ну, людей, которые живут в замке. А папа Естественно, все время пытается из него как-то воспитать нормальное, приличное э, привидение. Говорит, ну давай уже сейчас, вот мы же каждую ночь должны выходить, греметь цепями, страшно как-то там какие-то звуки издавать, рычать или урчать. А Лабан, он такой милашка с вот этими глазками каваи и хлопающими ресничками. И все, что он может, это там делать бу. Ну, то есть, вот это прям идеальная история. И уже несколько книжек вышло, есть очень смешная в, э, в виде кожи. Комикса, где, кстати, одна из историй про то, как э, к Лабану приезжает в гости э, чудовище-девочка Груфалино. явный привет нашему любимцу. И Лабан, естественно, дружит в итоге со всеми обитателями замка, людьми, которыми там проживают. Все они вместе веселятся и ликуют. Есть даже отдельная книжка, как Лабан становится старшим братом, и у него рождается сестричка-привидяшка. Вот, это очень миленькие, хорошенькие истории, мне кажется, прям вообще чудесно.
2: Я тогда поддержу Катрину и порекомендую книжку тоже для малышей, которую мы обожаем, и с детьми перечитали все, которая называется Ведьма Видни и ее черный кот. Там на самом деле огромнейшая серия. Это книжки Валерии Томас, австралийки, И э, в тему нашего подкаста все эти книжки покоятся на кладбище непереизданных книг. Догадываемся, какого издательства, девочки.
1: пи oh,
2: Да, к сожалению, вот «Розовый жираф» пока их не переиздал. Очень надеюсь, что переиздадут, потому что книжки прекрасные. У нас вышли только две, а их вообще очень много, и там... Абсолютно очаровательная ведьма Винни такая вся в черном, которая живет в черном-черном доме. И простынки у нее черный-черные, и подушки у нее черный-черный, и кот у нее черный-черный. Из-за того, что он черный-черный, она все время о, о него спотыкается. И как, в какой-то момент она решает перекрасить кота. И красит его то в зеленый цвет. Над ним смеются все птицы э, во дворе. Поэтому она решает перекрасить свой дом. И дом у нее становится весь такой разноцветный-разноцветный. И кота она теперь уже может видеть. В общем, абсолютно милейшие книжки, но я хочу сказать, что это очень забавно, потому что я помню, что одна из моих подписчиц мне написала в какой-то момент, ой, какая страшная книжка, моя дочка испугалась, хотя там вот это как вот про привидение, про которого Катрина рассказывала, я не знаю, чего там бояться, это просто герой в форме ведьмы, Все, больше там страшного, в общем-то, ничего нет, и с ней происходят различные истории, она и на Луну летит в какой-то момент, и дракон к ней прилетает, в общем, абсолютно прекрасные книжки, а сама писательница живет в Австралии, преподает, она вообще себя считает преподавателем и не считает себя писательницей, хотя вот эти Винни и Черный код переведены на 35 миллионов языков тоже, вот. и любит она вообще учить детей, так что милейшая тоже автор, надеюсь, что их
1: переиздадут. Да, Катерина, еще в пандан хотела тебе сказать про ведьму, есть же еще маленькая ведьма или маленькая колдунья, маленькая бабьяга, по-разному переводят это Фред Пройслер, у него серия вот этих книг там у него еще маленький водяной есть и так далее и вот эта вот маленькая ведьма на самом деле это еще история тоже про эту добрую и справедливую ведьмочку в конце 50-х ее впервые издали вот она тоже совершенно прекрасная и там вовсе не страшная хотя там есть и шабы шест этих ведьм это тоже как-то ну так немного погружает ребенка ну вот в, в, в эту атмосферу там в, в эту какую-то историю потустороннюю но при этом она вот правда про там, плохими делами прославиться нельзя, а, в общем, про такую, скорее, хорошую ведьму.
2: Слушайте, ну вот мы как раз с моими студентами смотрели интервью Джоан Роулинг, и она там говорит, что на самом деле интерес к магии, ведьмам и всем остальному он был у людей всегда, и он да, будет всегда. И чем конечно, да. более рациональным и логичным будет становиться наш мир, тем больше будет интерес вот к таким мирам, созданным совершенно сумасшедшим, но, в общем-то, всем базирующимся на мифологии, которая существует уже тысячи и тысячи лет. И это одна из причин, почему вообще, например, Гарри Поттер стал таким популярным, потому что это про волшебников. Хотя все знают, что Роллинг, все говорили, что книжка про волшебников, в 21 веке, да вы что, в 20 веке, это просто
0: не продашь никогда ни за что. Да, дева, абсолютно так, я тоже недавно читала о том, что вот эта вот страсть э, к познанию жизни после смерти, к вере, это просто сродни нашим инстинктам, то есть это вот просто без этого невозможно. Слушайте, я хотела бы тогда еще порекомендовать суперклассную, на мой взгляд, книжку. Она называется "Парко" и как раз вот Катер... Катерин Владимирова раз вы любите историю про мексиканские коко и все вот это вот, мне кажется, вам обязательно надо ее посмотреть и изучить. Ее создали два прекрасных каталонца Алекс Ногес и художник Гуриди, и это вот такая, даже вам покажу. История про скелета парка, который в тот самый праздник день мертвых воскрешает и идет навестить свою семью. То есть это немножко перекликается как раз с мультфильмом. Здесь потрясные, да, -да, ага. да потрясные иллюстрации, но очень простые, очень стильные. Дико мне нравится. И сам художник говорил, что взялся за эту книгу как раз из желания вот, побороть, пережить свой страх, свой страх смерти. А автор рассказывал о том, что когда он пережил потерю собственного отца, он, естественно, вот на, на следующий день после смерти отца, он вышел на улицу, увидел, какая чудесная вокруг природа, солнце также продолжает светить, птички щебечут, ну, то есть вот жизнь продолжается, но ему было настолько больно и обидно, что даже, да, какая-то ярость внутренняя была, ну, как же так, да? вот отец умер, а здесь вот вообще ничего не изменилось. И вот испытав этот какой-то ярость и ужас, вдруг он понял, что, ну, вообще-то его отец продолжает смотреть на всю эту красоту его глазами, глазами его детей, все это чувствовать, слышать. И поэтому, когда ему предложили нарисовать книжку, написать книжку о смерти, он с радостью схватился, но, естественно, изучив перед этим вот ту самую мексиканскую культуру, где нет никакого страха смерти, что а, люди в День памяти проводят целый день на могиле своих усопших, устраивают какие-то невероятные фейерверки, пляски, гулянки, разрисовывают лица, поют, танцуют, приглашают эти сумасшедшие оркестры, да, которые весело там играют на гитарах, пляшут, едят сладости, и это очень круто, да, вот эта мысль о том, что э, даже умерший, ушедший человек живет до тех пор, пока мы все помним о нем, пока он стоит там, да, его фотография, мы говорим о нем, вспоминаем, это чудесно, и вот как раз э, вот этот скелетон парка, он приходит в город, чтобы посмотреть, так, ну что вы там по мне не скучаете, продолжаете жить без меня, а потом понимаете, что, блин, да как же классно, правда, вот все меня помнят, все мне желают там покоиться с миром, что однажды мы, конечно, все встретимся, вот, поэтому мне безумно она нравится, и, и мне кажется, как раз вот для детей постарше, прям самое оно, а, а еще одну книжку, это прям для всех нас делать, для всех, Называется «Пособие по бессмертию для начинающих. От алхимии Боже, до идеально. аватаров». Это просто, вот да, абсолютный must-have. Я помню, мы с Женькой пару лет назад были на Нонфике, и стояли как раз... Это издательство «Белая ворона», всем привет. Стояли у ребят у прилавка, и такая пожилая пара, очень интеллигентных бабушка с дедушкой, стояли тоже что-то, выбирали какие-то книги, не знаю, себе, внукам, детям. И Женю так спросили, ой, а ты тоже любишь? А что ты посоветуешь? И Жень схватила эту книгу про бессмертие и радостно вручила дедушке и бабушке, сказала, вот, вот это просто всем необходимо. Но они были классные ребята с чувством юмора и купили ее обязательно. Это прям вообще супер книжка, будет интересно и взрослым, и подросткам, мне кажется, и детям. Здесь прям по полочкам самых-самых, да, там, первородных дней рассказывается как раз про наше вечное желание... Найти эликсир бессмертия, молодильные яблочки, там, не знаю, грааль, философский камень, и очень-очень такие интересные небольшие топики на тему истории, культуры, прям вообще потрясающе, а в конце даже, ребята, девчата, даются полезные советы. Как бы нам бы обрести бессмертие и дожить там до каких-то, не знаю, сотен лет? Причем, кстати, с реальными цифрами и героями. То есть там прям вот упоминается, что э, такой-то дедушка дожил до 150, а этот до 270. Э, и просто это очень круто и весело. И есть еще, ребята, внимание, карта стран, причем и реальных, и вымышленных, куда, если что, можно отправиться и прожить максимально долгую и счастливую жизнь, так что вот, ребята, пособие по бессмертию для начинающих, это прям всем нам нужно.
2: Слушайте, девочки, ну, мне кажется, мы, конечно, с вами большие то, что называется на сленге подростков читеры, потому что мы рекомендуем такие милые книжечки, они же реально, но ну, вот кроме Катрины, они, в общем-то, были такие не страшные, а есть же реально страшные книги. И интересно, что страшные книги, они очень часто не связаны ни с привидениями, ни с ведьмами, они связаны именно, я не помню, по-моему, это Быков в своих лекциях говорит, что не страшно, когда на месте преступления находится э, пистолет. Страшно, когда там найден какой-нибудь мишка э, детский, игрушечный. И вот такие книжки, на самом деле, конечно, они жуткие. И вот последнее, что я хотела спросить, вот то есть Катрину Владимиру я поняла мнение по поводу того, что вы не смотрите пока здание ничего. Фрец, а вот скажи мне, пожалуйста, вы с Женей смотрели что-то по-настоящему страшное? Ну То есть вот такое, что не как бы веселое страшное, не страшное с каким-то уроком, а вот то, от чего просто кровь в жилах стынет.
0: Ну, вот я говорю, что я для себя разделяю абсолютно эти темы, и там, если мы говорим про Хэллоуин и прочее, то э, для меня важно, например, про ужас и страх, который ну, насаждают реальные люди, я скорее это проговорю на каких-то историях, и, конечно, детям, э, это не детям, а подросткам, я думаю, стоит читать. Uh, про вот то зло, которое творят люди. А вот это все, это да, это окей и замечательно. Я думаю, безусловно, дети после пятнадцати, абсолютно дойду для всех этих страшных историй, но Гарри Поттер естественно наше все, я тоже не понимаю, что там может быть такого прям чудовищного уж там для детей после 15. А лет,
1: во сколько лет? Ну мы Женя, вот,
0: да? мне кажется, в районе семи лет с Женей уже стали смотреть и прям всячески кайфовали, и мне кажется, там ну такой прям чудовищной расчлененки нет, но тема, да, естественно, смертей, и убийств и злодеяний, она показана. Меня как раз ну, да, всегда... да,
1: первая часть, она довольно вегетарианская, ну блин, да знает там спят и там же довольно все прям так жестко
2: ну, потому что нужно читать по одной книжке в вот, год, Катрина, вот, да, Ребенок да, будет расти, круто, да. Да, да, и да. взрослеть вместе с этой книжкой. Ну, и, конечно, мы не можем не упомянуть, мне кажется, девочки Гоголя, потому что ну, Гоголь – это, святой, это, конечно, это гений, который, мне кажется, внушал просто ужас своей паночкой всему советскому пространству и постсоветскому тоже, потому что то, как умеет писать Гоголь, мне кажется, не умеет писать никто, потому что паночка мне до сих пор снится, девочки.
0: И v, вот «Поднимите
2: мне веки», <смех> это, мне кажется, это похлеще
0: прекрасно. <смех> <смех> Слушайте, а я, да, не могу не передать привет и поклон Эдгару Аллану По, который еще и похоронен у нас тут, оказывается, совсем недал недалеко в Балтиморе, потому как явно, да, его многие считают просто таким первоначальником, да, вот этих всех страшных мифических историй, и Гоголь наверняка был в этом плане его товарищем. <смех> мне кажется, что вот, да, дать ребенку подростку прочитать стихотворение ворон, это уже прям волшебство и всяческая магия. Я надеюсь, однажды мы доедем до могилы и прям как-то, не знаю, прям оставим тыкву. Сделаем, да. <laughs> да, прочитаем стих, оставим тыкву. Так что, да, бояться надо людей, а не добрых привидений.
2: А это был подсказ «Мам, почитай». И я, Екатерина Нигматулина.
0: Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева.
2: Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все-все-все читаем. Мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле и оставляйте ту сумму, которую считаете нужным. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и читайте детские книги, даже страшные. И классного всем Хэллоуина. До следующей недели. Пока. Пока!